0: Abschnitt 23 von Koning Hartfest von David Friedrich Weinland. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Vor der Skullhöhle Es ist Mitternacht, eine laue Sommernacht nach heißem Tag. In wunderbarem Frieden ruht Mutter Hertha und warm an ihrem Busen träumen ihre Kinder, Pflanzen, Tiere, Menschen. Nur der verfluchten Seelen, die nicht Ruhe fanden nach ihrem Tode in Hertha Schoß, die schon in ihrem Leben die heilige Nacht zu ihrer Bosheit nützten, sie treibt es um, und ruhelos flattern sie in Eulen, Fledermäusen, durch Gefild und Wald, mit unheimlichem, leisem Flug, Denn ihnen selbst ist es verwehrt, den anderen Nachtfrieden zu brechen der milde schein des vollmonds liegt hell und klar auf dem altehrwürdigen alpgebirge doch wo er nicht hindringt in talschluchten und waldesdickicht herrscht um so tieferes dunkel scharf umschrieben wir kennen die skullhöhle drüben nicht weit von der feitelingshalle inmitten des dicht bewaldeten bergabhanges wir kennen sie ulf war ja dort vor etlichen monden mit berchtar und den Veitelingskindern. Es ist mitternacht der Quiber ist noch wach doch nicht ein zwerg ein stattlich schöner greis so wandert er ruhelos dort mit großen schritten über den hellbeschienenen rasen vor der höhle jetzt tritt er vor an den felsrand legt wie tastend seine langen mageren finger auf den kranz von toten schädeln der den abgrund umsäumt er lauscht und lugt scharf hinab durch den bewaldeten Hang ins tiefe, enge, schwarze Tal. »Es ist eine uralt dunkle Sage bei unserem Kalat-Volk,« so spricht er vor sich hin, »dass hier in dieser Höhle in der Urzeit die ersten Menschen aus der Erde krochen. Ein kleines Zwergenvolk, das nicht ertragen konnte der tageshelle Schein, drum haben sie nur nächtlicher Weile ihre Felsenschlucht verlassen,« dem Bären nachzuschleichen, von dem sie lebten. Da kamen unsere Ahnen, die ersten Kalats in das Land. Die ackerten und bauten und jagten um die Höhle am hellen Tag. Drob knurrten sie, die schwarzen Erdmännlein. Da räuchert man sie aus, die armen Zwerge, in ihrer Höhle. Und ihr Gebein sei es, das drinnen liege. Drum heißt sie Skullhöhle, Schädelhöhle seit alter Zeit. Nur zwei der Zwerge seien durchgeschlüpft damals und so dem Tod entronnen. Ein altes Weib, das Schlangenweib von der Staffa drüben, die häufig noch rumort in diesen Bergen, und dann ein kleiner, schwarzer Junge, Rulaman nennt ihn das soeben Lied noch heut. Der habe es Welda, der Kalatfürstentochter, selber angetan. Er habe sie gefreit, und von ihm stammen alle Kalatfürsten bis auf Maklur, den letzten so lautet die alte mär s mag wohl halb wahr sein wie alle diese sagen seit maglurs tod herrscht arnulfs harter Stamm auf nifa wie lang wohl noch die völker wandeln ja vorüber auf der erde wie sommergras nur diese erde bleibt und ihre felsen und ihre höhlen einst wohnten erdmännlein drin jetzt ein Belendruide. Und wer wohnt drin in tausend Jahren, wo sie nur bleibt, das alte Weib? So fährt er fort. Ein Uhu, der auf dem steilen Felsen gegenüber horstet, ruft laut sein tiefes Schuh als Antwort durch die stille Nacht. Unwillkürlich erwidert ihm der Quieber sofort Schuh Schuh, indem er ihn täuschend nachahmt. Hast du mich schon gesehen, alter Nachbar? hab keine Zeit und Lust zur Zwiesprach heut mit dir, hab Beut in Sicht, du darfst mich nicht verraten.« Er schreitet zurück nach dem Höhleneingang und schürt an seinem Feuer. »Wie wunderbar hat sich das alles so gefügt,« beginnt er wieder. »Mir, mir allein verdankt der welsche Proprätor, der in der Mortenau dort an Merkors Altar verwundet lag, Freiheit und Leben«, und nicht zu lange, denk ich, wird er sein schönes Töchterlein und seinen edlen Vetter in der Barbaren rauen Händen lassen. Er schwur mir's zu, in toles Angst und Wut, mit aller Macht der Römer von West und Süd her einzubrechen, in diesen Winkel von Germanien, der allein noch dem Cäsar trotzt, und diese Handvoll Frecher soeben, die noch übrig aus unserem schönen Bergland, meiner Ahnen Land, hinauszuwerfen. »O süßer Rachetag! Wann ich, alt Marklurs letzter Sprosse, auf meiner Ahnenburg einziehen werde und endlich meines Ahnherrn edles Haupt aus jener Schuld beladenen Arnulfingen-Kammer lösen, in heil'gem Feuerbrand der Seele Freiheit schaffen kann. Und dann? Nun, Holdeberchta, Koningskind, du schöne arnulfingen -Meid, sei ohne Furcht!« der Gwieber erbarmt sich deiner dann. Du sollst nicht sterben. Nein, wir Kalads sind nicht grausam. Vielleicht der Gwieber erhebt dich noch zur Kaladfürstin, macht dich, des Feindes Tochter, zu seinem Weib, wie einst dein Ahnherr tat mit Solimara. Brauchst nicht zu erschrecken. Ich stamm ja auch aus fürstlichem Geblüt, wie du. <lacht> der zwerg und berchta nun sträub dich nur nicht schätzchen wir Kalats lieben an den weibern das blaue aug das goldene haar doch ists mein wille nicht allein es ist belens wille den ich gefragt ihm folge ich wirst auch du folgen müssen stolze wu tochter ja belens finger ists hab dank o belen Ruft er, wie ein Priester die Arme zum Sternenhimmel ausreckend. Der Köder ist gelegt. Noch einige Monden nur, O oh Gweber, und du kannst ziehen, das Netz und Retten, endlich nach Jahrhunderten, dies edle Kalad volk aus seiner Knechtschaft schmach. O Herer, welen, täusch mich nicht, nur diesmal nicht. Lass es gelingen, endlich. Oder höre ich recht? Geduld rufst du mir zu o oh meines volkes gott und siehst doch daß dein greiser priester nicht lange mehr dauern kann schon längst hat ihm der alte haß von ahn auf ahn vererbt die menschenseele aufgezehrt und er allein der heiße haß für diese soeben belebt nunmehr für eine weile noch dies alte Knochenberg. das treibt und kocht in diesem alten schädel seit fünf jahrzehnten jetzt von Racheplänen und Entwürfen nur für dein Volk. Wie oft schon jagten diese alten Beine durch die Nächte, gespenstern gleich, und trugen den alten verhaßten Zwerg, von Eulenruf begleitet von Nord nach Süd, von Ost nach West, um eine Kunde zu erforschen, die mir frommt, ob da, ob dort ein Haken zu erspähen, an den ein Faden meiner Pläne sich knüpfen ließ. Wie manchen Kalat von Überrhein habe ich hierher geholt in die verlassenen Suebenhallen und überall vom Wudansee bis an den Main die Posten meines Volkes aufgestellt. Nun endlich fertig ist das Netz. Auch darin sehe ich deine Hand, o Belen, dass du den schönen Römerjüngling rettetest und diesem Zio, dem grausen, suebischen Schwertgott, das Beste seiner Opfer raubtest der junge welsche soll mir wohl dienen so denk ich und warm will ich in betten als kuckucksei in dieses stolze soeben Nest? zu hoffen ist nun daß der arnulfinge übermütger stamm verdirbt wo ist sie nur die alte gertraud die treue amme berchtas treu ist sie freilich ihrer herrin doch treuer noch ihr soeben ist sie ihrem priester es ist Vollmondnacht doch heute und noch nie fehlte sie dem Druiden aus der Kuningsburg Kundschaft zu bringen. Nur halb kann ich vor ihr den Plan enthüllen. Mitleidig sind die Weiber, und töricht Mitleid könnte mir im letzten Augenblick das Netz zerreißen. Was war das? Warum schweigen plötzlich die Grillen droben auf der Meerenaue? Sind's meine Ziegen etwa, die sie mit ihrem Tritte scheu gemacht? Es ist nicht der Weg der Alten dorther. Oder... »Ist's Verrat?« »Sei ruhig, Gwieber, zu herb und stumpf ist dieses Volk für einen Kalat, sonst hätten sie ihn längst durchschaut. Denn immer reizt es mich, mein Spiel halb aufzudecken, doch nie noch spürten sie die Fäden meiner Ränke, und in der letzten Not reicht mir ein toller Spruch noch immerhin, den alten Koning wieder kirr zu machen. Nur einen fürchte ich, es ist der Ewart Walfried vom Duonastein.« der soll am ersten dran beim sklavenaufstand wann die herren bluten das soll ein Julfest werden wie sie noch keins gefeiert traun edler blut soll heuer rauchen auf den opfersteinen als jul eberblut mit so ewischer aderlinge blut will ich die hohen hallenwände sühnend bestreichen sie weihen für mein kalat volk und ihren Beelen. er horcht einen augenblick dann tritt er wieder vor an den felsenabgrund Ah, da kommt sie endlich auf dem schmalen Rebpfad den hang herauf sie hat gelernt leise zu treten das lernt der sklave ich aber will euch lehren ihr kalatz wieder frei zu schreiten durch diese eure berge mit keckem lautem tritt wie es den herren frommt. behlen sei mit dir und lohn dir deine treue deinen mut so begrüßt jetzt der gwieber die demütig sich bückende amme indem er sie unter dem knochenvorhang hereinzieht durch das niedere felsentor er geleitet sie nach dem finsteren eingang der höhle wo einige felsstücke lagen und heißt sie sich niedersetzen ein eichhörnchen macht auf dehnt sich und knurrt und faucht im halbschlaf die elster die auf einem kleinen in ein felsloch gerammten pfählchen saß zieht den kopf unter dem flügel hervor schüttelt raschelnd ihr gefieder und stößt einen langgedehnten, wie fragenden Ton aus. Sofort beruhigt der Quieber seine Tiere mit leisem Schmeicheln und Streicheln, und es wird wieder still. Dann setzt er sich zu dem Weib und flüstert neugierig bedeutsam. »Wie steht's mit der Wunde des Valerius?« »O, oh, sie ist schlimm, Herr«, versetzt die Alte, »seid euer Pulver mir darauf gestreut,« eine dunkle Röte ist von ihr ausgestrahlt nach allen Seiten. Der schöne welsche Jüngling fiebert Tag und Nacht und spricht in irren Reden. Man hat zum alten Feiteling gesandt, doch konnt auch er nicht helfen. Ach, meine arme Herrin ist nun untröstlich. Der welsche Wein, glaubt sie, den sie ihm durch mich gesandt, hab diese schlimme Wirkung ihm gebracht. O Herr, ich bitt euch, heilet ihn um Berchtas Willen. Flaviola, das kleine Römermädchen, das schon so herzlich an ihr hängt, läuft hin und her vom Krankenlager ihres Vetters zur Kuningsjungfrau und hört nicht auf zu klagen und zu jammern. Der alte Kuning selber kommt fast täglich und sitzt oft stundenlang auf seinem Lager und horcht des armen tollen Reden zu und tief bewegt geht er von dannen. Ja, kürzlich als der bleiche schwarzgelockte Jüngling die Hände wie zum Gebet erhebend, in seiner römischen Sprache laut jammernd flehte, da sprang der alte Koning plötzlich auf, faßt ihn am Arm und blickt ihm tief, als wär's sein eigener Sohn in seine dunklen, wirren Augen. »Was schwatzt du, Gertraud? Den alten Koning selber kümmert so der junge Römer? Hier ruht etwas, das dir auch noch verborgen, alter Gweber,« flüstert er vor sich hin dann wieder zur gertraud dem welchen mann ist nicht zu helfen mehr die alte weint hat er's dir denn auch angetan der schöne welche junge du altes herz so fragt er bitter lachend o heiliger priester behlens kummer nur und elend schafft uns der wilde buring mit seiner wolfsfahrt mit diesen Römersklaven in die burg die alte arme Flaviolas, die uns der gute Ulf, der Koningsknabe vom Marktag heimgebracht, dem kleinen lieben Elflein zu gefallen, starb schon am andern Tag. Das war der erste Jammer. Untröstlich war das Kind, und Berchter schluchzt mit ihm, als wär ich selbst ihre alte Gertraud ihr gestorben. Nach Römer Art verbrannte man die magere Leiche und sammelte die Asche in ein silbern Krüglein, das steht im Frauengemach jetzt wie ein Heiligtum. Wenn nun der Jüngling auch noch stirbt, o oh hoher Priester, ich glaube, Berchter selbst wird zu euch schleichen in finster Nacht, wenn ihr noch helfen könntet. »Lass mich, Gertraud, ich hab meine letzte Heilgabe ihm schon gesandt,« versetzt der Gwieber abwehrend, »und wahrlich, wenig kümmert's den armen Gwieber, wenig den Priester Behlens, ob Trauer herrscht am soeben Hof. Was ich bisher getan, ich tat es dir zulieb.« doch halt, noch eines weiß ich, das sichere Rettung brächte, jedoch unmöglich ist's zu schaffen. »O sprechet, Herr, wo es auch sei, ich laufe Tag und Nacht, selbst durch den Nickerwald, ja, durch den schlimmen Hangarwald, wenn's sein muß »Da braucht's der Schritte nicht eben viele«, lächelte der Gwieber, »höre mich. Doch als einen Behleneid bind ich es dir auf deine Seele.« nur ich und du und deine jungfrau darf drum wissen ich schwöre alles was ihr wollt du kennst die arnulfingenkammer weib fragt forschend der Quieber. ich kenne die türe wohl doch immer scheu ging ich vorüber nie hat ein weiblich wesen sie betreten sie sei denn aus dem arnulfingenstamm mein koningskind war drin der alte koning selber führte sie hinein und schauerliche dinge hat sie dort erfahren und keine Ruhe hat das arme Kind, bis sie es mir vertraut. Doch mußt ich schweigen, ihr Geloben, erlaßt es mir, ich bitt euch, mein Gelübd zu brechen.« »Vor Welen und vor seinem Priester gibt es nichts Geheimes, gilt kein Gelöbnis, nur ein Eid dem Priester zugeschworen bindet ewig.« »Ich wußte es wohl«, schluchzte die Alte und beichtet alles, was Berchter ihr vertraut, von Maglurs Haupt, von solimara schwur als sie zu ende war lächelt der Quieber überlegen nichts neues hast du mir berichtet tochter doch ist das alles nicht hat sie von helaglut dem gelben Lebenstein, der wie ein stern im dunkeln strahlt und leuchtet dir nichts gemeldet nicht daß ich's wüsste. eh nun zu finden ist er leicht in dunkler mitternacht der heilt den fremden mann der saugt das Feuer aus dem Menschen und tilgt jedes Fieber. Doch freilich nur versprossen Sprossen des Arnulfingenbluts wird er verwahrt, und nie ward er entweiht an einem andern Leib. Ich rate dir, nicht einzuschleichen in die Kammer. Es wär dein Tod. Das Koningskind muß selber es vollbringen. Der Stein, die Helaglut, steckt in dem Griff des alten Arnulfschwerts, und leicht ist er daraus zu lösen mit einem Fingerdruck. Doch wart, ich will dir zeigen seine Form und Farbe, dass ihr nicht irren könnt.« Der Quieber erhebt sich, ergreift einen brennenden span vom Feuer und verschwindet im Innern der Höhle. Bald kommt er zurück und reicht der Alten einen gelbglänzenden eiförmigen Stein mit den Worten »Nimm diesen mit dir. Wenn Glut das Wunder hat vollbracht, so gibst du diesen Berchter und bringst mir den echten«. O oh, Druide was fordert ihr von einer schwachen sklavin gehorsam weib Belen verlangt das opfer bist du bereit ich bin's nur eines noch dies weiße pulver magst du dem kranken reichen zur linderung so oft am morgen behlens sunnawagen aufsteigt so oft er niederfährt am abend von heut über drei nächte sehe ich dich wieder hier mit helaglut Gehab dich wohl und Belen schütze dich. Er faßt sie bei der Hand und geleitet sie hinaus durchs Felsentor. Ende von Abschnitt 23